Vítajte späť pri ďalšej epizóde Public Announcement Podcastu a dnešná téma je niečo, čo som slúbil v minulej epizóde, že si troška prejdeme a troška sa o tom porozprávame a je to určitá, určitý termín alebo určitá definícia pozorného používateľa, niečo, čo som si ja vymyslel, alebo teda ja som to tak pomenoval sám, aby to bolo ľahšie na zapamätanie pre veľa ľudí a prečo si ja osobne myslím, že to je ideál, ktorý by každý mal v určitom bode svojho života dostiahnuť. Takže poďme si najprv vysvetliť, čo to je teda ten pozorný používateľ. V dnešnom svete by sa dalo povedať, že panuje viera, že peniaze by sa mali míňať, lebo život je vyrobený na to, aby sme si ho užívali. Čo samozrejme v minulom videu o hedonizme sme si povedali, prečo toto není dobrá teória a tým pádom sa k tomu už nebudem vrácať, keď máte na to otázky alebo chcete počuť na to môj osobný názor. Minulá epizóda bola len, len a len o tom, čiže tam si všetko vypočujete, čo som chcel na to povedať. A tam to v podstate končí. Ale hlavne, čo sa týka financí, by človek mal byť vo svojom živote opatrený a nenechávať nech peniaze len tak utekajú z peňaženky bez toho, aby rozmýšľal, kam tie peniaze reálne idú. Pozorný používateľ je týmto pádom svojim spôsobom kupujúci, ktorý používa na miesto emócií hlavu pri kúpe nejakého produktu, emócie si necháva doma vedľa ostatných nejakých vecí a uvedomuje si pre aj proti pri každej kúpe a uvedomuje si, prečo nejaký produkt kupuje. Je to veľmi individuálna teória, s tým by som asi mal začať, čiže nie je to také, že ja vám poviem presne, ako byť týmto pozorným kupcom. Skôr to nechávam také voľné, čiže každý si v podstate podľa seba upraví, napraví, čo chce, čo chce aj vylepší možno na tejto teórii, možno nebude tak prísny na seba a v podstate si to prispôsobí svojim potrebám. Preto si osobne myslím, že pozorný používateľ môže byť hocikto. V hociakej finančnej situácii ste, alebo hoci kde teraz momentálne ste v situácii v živote, vždy sa môžete stať a môžete byť pozorným používateľom. A preto si myslím, že je to ideál, ktorý vám pomôže. Ale samozrejme nejaké základné pravidla sú o tom, čo by tento pozorný používateľ mal robiť alebo nemal robiť teoreticky. Tak poďme si tie pravidla teda povedať. Prvé pravidlo je veľmi jednoduché a z nej nekupuj, čo nemusíš. Ale aj toto jednoduché pravidlo sa práve že najčastejšie používa. Osobne si myslím, že je to hlavne preto, lebo si ľudia myslia, že určitý produkt potrebujú, aj keď ho teda nepotrebujú. A týmto pádom si stále ako keby nahovárajú, že to pravidlo svojím spôsobom splňajú alebo svojím spôsobom naplňajú, aj keď to tak není, lebo kupujú veci, ktoré reálne nepro- nepotrebujú. Pardon. Viac sa o tom, ako kupovať a čo kupovať, budeme baviť pri pravidle 2. Ale vždy treba myslieť na to, čo pre vás ten daný produkt ako keby znázorňuje, alebo čo vám chce priniesť, čo od neho očakávate. Napríklad, keď si kúpite počítač, očakávate, že ten počítač bude pracovať tak, že si na ňom môžete robiť svoju prácu, dajme tomu, dajme tomu posielať maily, písať niečo vo vode, niečo, čo ten počítač dokáže a je vyrobený na to. A tým pádom si vyhodnotíte, že dobre, ten počítač potrebujem, je to dlhodobejšia investícia, tým pádom je to výhodná kúpa pre mňa, lebo potrebujem to ja ako individuálny človek na to, aby som sa niekde posunul ako individuum. Je to nejaký môj cieľ, ku ktorému sa potrebujem posunúť a na ten cieľ potrebujem určitý produkt. V tomto prípade, v tomto hypotetickom príklade to bolo počítač, ale môže to byť absolútne hoci čo, čo chcete. Väčšinou produkt ktorý si kupujete, robí váš život ľahším, alebo prináša vám určitú hodnotu. 
do života. Niektoré hodnoty samozrejme individuum neposúvajú ďalej, napríklad alkohol, cigarety, drogy, podno a takto ďalej. Sú to stále produkty, ktoré sa dajú kúpiť a povedal by som, že povedne veľmi ľahko a nemali by sa kupovať tak často alebo nemali by sa skupovať skoro vôbec samozrejme chápem, že niektoré tieto veci treba pri špeciálnych príležitostiach napríklad keď idete na návštevu patrí sa doniesť fľašu vína tomu čo idete na návštevu a patrí sa dať pohárik 2 keď na tej návšteve ste teda ak nie ste auto alebo ak žena sa ponúkne, že bude šoférovať je to samozrejme spoločensky akceptovateľné ale len preto, že teraz vy máte nejakú ideológiu nechcem vás vymedzovať z normálneho života ale samozrejme máte myslieť aj na to, že veľa napríklad prachov miniete tým, že sa budete ožierať v meste, alebo že budete chodiť na šerijaké oslavy a kupovať si tam drinky ha, hore dolu, alebo nejaké babe budete kupovať drinky a potom sa na nás vykašle z tej oslavy. Čiže toto všetko si treba uvedomovať, je to všetky pre a proti toho, čo práve kupujete. Hlavný problém všetkého je, že to stojí prachy. A ja viem, že to není nič nového pod slnkom, to asi všetci vieme ale tým pádom ešte viac treba porovnávať benefity a negatíva každého produktu. A tu sa dostávame k pravidlu 2, čo z nie kúpte použité, ináč používate, dokým sa to nerozbije. Niekedy, niekedy je oveľa múdrejšia voľba kúpiť niečo použité a používať to na ten daný cieľ. Hlavne si myslím, že je to pri veciach, ktoré sa používajú nie tak často. Čiže keď máte nejaký produkt, ktorý viete, že budete používať možno raz za pol roka, raz za štvrť roka, vážne premýšľajte nad tým, či najprv neviete nájsť nejakú verziu, ktorá je lacnejšia, lebo už niekto predtým mal použitú verziu. Napríklad takisto sa to dá pri počítači, čo sme si hovorili predtým hovoriť. Môžete si poskladať nový počítač alebo kúpiť nový posk- po- počítač, ale skúste sa popozerať, že či náhodou možno niekto nemá presne taký počítač, čo vy chcete a práve ho predáva. Nemusím hovoriť, že ho hneď kupujete, hlavne pri elektronike je to troška riskantné. Ale len vravím, že všade sú alternatíva, keď chcete a troška času si do toho dáte. A takisto môžete takisto porozmýšľať, toto sa väčšinou vzťahuje na všelijaké náradie, že či nie je lepšie si ho odnieky len požičať. Alebo že či sused ho nemá, tak poviete susedovi, či by ho nepožičal a na revanš vy mu požičiate niečo, čo vy máte a on nemá. Nejaká susedská výmena. Takisto by som premýšľal, ako vysoko špecializovaný je daný produkt. Čo to znamená, ako keby v reálnom živote. Najmä tomu, že si kupujete nejakú vec do záhrady, teraz nemyslím nejakých trpaslíkov alebo rastlinu, teraz myslím nejaký nástroj, dajme tomu na strihanie tují. A teda si reálne poviete, koľkokrát do roka budem strihať tuju a jak veľmi špecializovaný je tento prístroj. Hlavne pri týchto prístrojoch sa oplatí pozerať alternatívy. Lebo keď viete, že to nebudete používať tak často alebo že ten produkt je veľmi špecializovaný, tak není ani šanca, že ho predáte ďalej a není vôbec šanca, že tú cenu, ktorú za ten produkt máte, dostanete späť, keď dajme tomu už nebudete chcieť strihať tu je alebo niečo. Čiže vám to zostane ležať v garáži a bude to nepotrebné a môžete s tým robiť, čo chcete, ale stále vám to tam bude ležať a sú to vyhodené peniaze, ktoré ste mohli ušetriť. A, dajem, a takisto treba premyšľať nad tým, ako rýchlo sa ten produkt znehodnotí tým, že sa používa. Napríklad sa poďme baviť o autách alebo oblečení. Auto samé o sebe je kúpa, ktorú by ste si povedali, že budem používať každý deň alebo veľmi často, tým pádom sa oplatí nové. Ale reálne si porovnajte ceny nových a rok jazdených aut napríklad. Je tam veľmi veľký rozdiel a šanca je, že to rok jazdené auto bude tak dobre fungovať ako to nové auto. 
Hej, dobre, rok na niekom, niekto na ňom jazdil, zo pár kilometrov to má, ale ak kupujete od ľudí, ktorí to nepredávajú za domom na ulici, ale kupujete od normálneho licencovaného nejakého bazádnika, alebo z nejakého bazáru, alebo proste z nejakého autosalónu, tak je to podľa mňa výhodná kúpa, aj keď ušetríte 500 tisíc eur. To sú fakt veľké peniaze pre niekoho a myslím si, že pri väčšinu ľudí poteší, keby len tak dostalo 1000 alebo 500 eur. Dokonca, čo som videl, keďže som v procese kúpy nového auta, je, že showroomy, normálne showroomy aut majú chvíľočku jazdené auta a už tie auta znižujú na ceny o 500. Videl som jedno dokonca, že bolo znižené e, o 4000 cca. 4000 je fakt veľká suma za auto. Teda fakt veľká zľava na úplne hocičo, nie len na auto. Ale to auto bolo v podstate jazdené možno malo 500 km, tuším. To pri Sambovu bolo podľa mňa na nejaké testovacie jazdy, čo chodili okolo toho areálu alebo v tom danom areáli. Auto viac menej nepoužívané, ale znížila sa automaticky tá cena. Čiže vždy dbajte aj na toto pri kúpe auta. To isté pri oblečení, hej. Nepotrebujete značkové oblečenie, aj keď niektorí ľudia argumentujú, že značkové oblečenie je oveľa kvalitnejšie, dobré a ja mám značkové veci, ktoré musím povedať, že vydržali dlho, ale zároveň mám aj veci, ktoré sú neznačkové a vydržali mi takisto dlho. A nekazia sa, netrhajú sa, znova závisí od produktu, závisí od značky, ale osobne si myslím, že väčšinou platíte práve za to nejaké logo na tom tričku alebo na topánkach alebo na nohaviciach. Len za to, že to logo tam je, tak za to platíte extra 40-50 eur, čo není výhodná kúpa. Hej? Keď máte dve, dve tie isté trička, ale na jednom je logo Tommy Hilfiger, tak e, pre mňa aspoň osobne není na nich žiaden iný rozdiel. A hlavne, keď je tam rozdiel cenový, možno aj 40-50 eur. Čiže aj na tým sa to treba zamyslieť. A keď chcete ísť do extrému, alebo proste chcete chcete skúsiť niečo ešte šetrenejšie, môžete chodiť do sekáčov, čo ja som osobne nejak veľmi nechodil, čiže nemôžem povedať o tomto ja, ale niektorých ľudí, ktorých ja poznám, chodia aktívne a chodia úplne normálnych kúskoch, ani by ste nepovedali, že to nie sú z obchodu kúpené kúsky. Čiže treba aj na týmto sa zamýšľať. A pravidlo 3, alebo teda posledné pravidlo tohto celého sú, že peniaze sú dôležité a treba si ich strážiť, ale byť ste podstatnejší. Peniaze sú dôležité, ako som už spomínal, kúpia vám vo svete skoro všetko a robia život viac menej, teda na takej celkovej báze, keď zrobíme veľký obraz kľudnejším a ľahším. Ale je tu určitá hranica, ktorú by ste nemali prekračovať pre peniaze. Ja si osobne myslím, že ohrozovať si svoje zdravie alebo robiť zbytočne nebezpečné veci len pre peniaze není správna voľba, ako ich dostať. Kto je šikovný, alebo áno, kto je šikovný si vie zarobiť peniaze skoro hoci kde, hoci kedy. Áno, peniaze sa vždy dajú zarobiť, ale keď proste zomriete alebo budete mať nejaké ťažké zdravotné postihnutie, to už v živote nedostanete späť. A teraz nechcem motivovať všetkých ľudí, ktorí sedia na gauče, nič nerobia, lebo oni potrebujú byť v kľude. Teraz chcem motivovať ľudí, ktorí proste pracujú 16 hodín denne a myslia si, že to dlhodobo vydržia. Možno sa vzdajte tých extra peniazí, ktoré zarobíte cez deň a troška si nájdete čas, aby ste si ich aj užívali alebo troška si nájdete čas, aby ste boli aj sami so sebou a neboli len sluhom pre peniaze. Peniaze majú byť nástroj, peniaze majú byť niečo, čo vás posunie ďalej. Nie niečo, prečo, budete, prečo by ste mali byť otrokom alebo čomu by ste mali slúžiť. A tak treba myslieť na peniaze, ako nejaký prostriedok, ktorý vás niekam vie dostať. A je dobré, keď toho máte veľa, lebo ako som už povedal, robí to váš život krajším, ľahším, bla 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 bla. 
A na záver by som teda, aby som ukončil celú túto epizódu, chcel povedať, je, že dbajte na to, aby, sa, aby vaše peniaze ste míňali pod kontrolou. Dbajte na to, aby ste vedeli, kam vaše peniaze idú a nespoliehajte sa na absolútne nikoho, len vás, čo sa týka financí a hlavne osobných financí. Vždy, keď je nejaká šanca, kde môžete zarobiť, nejaké eurá alebo je nejaká šanca, kde môžete opačne ušetriť nejaké eurá a celkovo vám to nebráni, aby ste úspešne splnili svoj cieľ alebo zámer s daným produktom tak to proste spravte a snažte sa takéto príležitosti hľadať ja si osobne myslím, že sú všade po svete aj na Slovensku aj všade po Slovensku, čiže treba mať len oči otvorené a dbať na to, aby ste ich naozaj hľadali a majte hlavne rezervy, majte niečo našetrené, lebo nikdy neviete, teraz nám to korona dokázala, čo príde, čo sa môže stať. Ehm, niektorí ľudia hovoria, že mali by si mať 6 mesiacov dopredu našetrené, niektorí až na rok. Chápem, že nie každý to dostane, ale aspoň ten mesiac, 2, 3 by ste mali mať našetrené, aby ste boli proste vo väčšom kľude, keby sa niečo pokazilo, aby ste sa neponáhľali niekde a aby ste si vedeli vybrať. Je to, je to určitý základ, je to určitý finančný základ, ktorý vám pomôže aj troška zariskovať, aj troška robiť niečo, čo by ste normálne nedobili, keď viete, že vždy sa môžete obrátiť na tú rezervu a že do tých troch mesiacoch sa niečo vykľuje, čo vám nejaké peniaze zarobí. Hej? Čiže to je na túto epizódu asi všetko. Ako viete, máme mail, na ktorý sa môžete prihlásiť cez linku, ktorá je na, teda v popise podcastu. Na tú linku sa prihlásite, trvá to asi 5 sekúnd a budeme vám zadarmo posielať newsletter, kde sú najnovšie novinky zo sveta a tak tiež budeme tam posielať updaty, čo sa deje s kanálom a updaty, keď je nová epizóda, čiže vždy budete v obraze, kedy sa takéto niečo bude diať. A ďakujem vám za to, že ste túto epizódu vypočuli a zase znova o dva týdne.